0: 大家好，我是 Miren， 欢迎收听《那 o n l y HR》。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。今天单元是人资职涯，主要想分享怎么成为人资，以及人资在干什么呢？那今天的来宾非常的大咖，非常的厉害，他叫做大人哥。那我跟大人哥会认识，是因为我们在去年三月的时候有去上情绪教育导师的培训，那我们算是同梯的同学。那我后来才发现，哎，大人哥他是非常资深的人。资前辈，那他算现在算是一个全职的讲师跟作家。那我们先请大人跟大家,大家分享一下你的学经历背景
1: 。嗨，大家好，我是张力老师，大家都叫我大人哥。为什么大家叫我大人哥呢？不是因为我很帅，你也不可能爱我，是因为我的名字就有张丽两个字，所以身形比较宽阔一点，所以大家都叫我大的意思在这里。<笑>好哟，好，其实我过往才曾经有二十年在企业的工作经验，我带的公司包含了永丰、于红海、宏正哇、饰品。一路从基层员工到部门主管，大概是这样的过程、啊、那学历上面，其实我在零八年到一零年的时候有去师范大学念了一个研究所。对，哦啊、这个论文是我自己写的，我完全没有抄袭。<笑>这个一定要先讲好的，这些、個、目前流行的
0: <笑>会很敏感的议题。哇，那所以大人跟你，基本上你的领域都是在科技相关、上市柜科技业里面服务
1: ，对科技制造业为主
0: 。哦，那蛮好奇，你过去就是早期，早期<笑>他说早期是是是是是对，早期你负责的 HR 方选大概是哪些内容？
1: 哦，我一开始是从教育训练着手，然后就转到职工福利的工作，哦、然后再再又去做了招募任用。然后，因为招募人用完之后对技效很有兴趣，所以我开始做技效管理的专案，再涉及到员工关系，包含制度建立啊、专案改善这些
0: 。所以一开始那早期就是当年大人哥帮我回想一下、嗯，当年你会想要刚毕业或是一出社会，会想要从事人资工作的原因是什么？是哪边吸引了你？应该说早期很少公司像不像现在这么繁荣吗？就是 HR 这个工作、嗯，对，所以蛮好奇什么原因 push 你选择这个职务。
1: 哎、欸，这个还是很有趣的历程的。其实，这为什么我讲说现在年轻时代他如果不知道他要的是什么很正常。因为我那时候大学毕业，我是念公共行政系的哦、啊，就是这这个科系政治人物相关的、啊哎。对，其实毕业之后其实要考公务员为主，嗯啊，可是因为我们本身就是怎么样也考不上嘛，然后<笑>然后再来就想说，那你可以如果走私人企业可以做什么？于是看到人力资源这个工作、嗯，可是我们在大学念的就是一个叫做人事行政的东西、
0: 哦、所以公共行政也会念到。对、哦，它不管是
1: 行政学，行政学其实就是所谓的企业管理、哦、公务机关的一企一業,业管理。嗯，对，我对企业管理还蛮有兴趣的。那对人，其实，在社团上，我们大部分玩社团玩很久啊，对人很感兴趣。哦、所以我我依稀记得还蛮有趣的是，我去面试的时候，主管就问我说：“哎、欸，那？”你对人资到底了解了多少？嗯，我那时候其实很囧啊，就又也不知道人资在做什麼，<笑>我就想说跟人有关的，我就想说哦，我有看到这个四个字“选训预留”，于是我把它去做个连结。我说，哎、欸，其实就算我没有人力资源相关的经验或者是学习、啊，可是我没有做过社团，嗯，社团要不要招募？哦，对，对，我们是不是每次大一招生，对，要招生嘛，所以你是不是无所不用其极，要想想看，哎、欸，怎么学弟妹可以进来、嗯？所以要 r e c r u i 嘛。然后，所以这跟招募有关。对。那我们说，哎，我们社团完做完之后，是不是要培训？对。所以比如要选干部。对，我们也要做做吉他社，要热舞社也好、嗯，电脑社也好，我们是不是学长姐自己来做培训？这就是内部讲师嘛。啊，再来就是，我们如果不会，<笑>我们是不是请外部的很厉害的技术人员来帮我们当导师？嗯、资深
0: 学长姐。这就是
1: 外聘讲师、嗯。所以教育训练你有没有做过？有的。啊，再来就是大学，你一定做过，做过搞社团的一定知道，我们每年一定会做社团评鉴，嗯
0: 、呃，对不
1: 那、呃啊、为什么评鉴很重要？要赶快想想你一年社团做了哪些好的事情，嗯、或者是有攻击那个学校才会给你更多的社团补助啊。对，所以我们无所不用其要想我们的绩效展现是什么，这叫做绩效管理。<笑>所以讲完以后，主管说：“嗯，没有错，其实你好像蛮适合做人资。”哇
0: ，哎、欸，我要我要先帮大家问一下，<笑>因为我知道大人跟是一个很很喜欢讲玩笑话的人，所以想问这是真的吗
1: ？啊，这是真的啊！哇塞
0: ，那很厉害，所以你当年就是一个。非常聪明的人，就是可以透过这样子的包装来呈现自己
1: 。这也像是呃，您做职业顾问，你也晓得嘛？我们要讲的是说，呃，你个人有什么样的亮点？我们是要呈现那个亮点，而不是说谎的。嗯，啊、呃，我们真的玩过社团，当然社团的活动大于我的学业，<笑>但是我们必须要讲他他跟你现在要找的工作有什么连？<笑>对，很好，连接是什么？对不对我？我们说的是实话，我们真的有做过招募，嗯、但是我不是很懂招募的 c r i t e 是什么嘛？比如说它的要件是什么、嗯？但我们想说，哎、欸，找到对的人，那我们也学弟妹把这个社团壮大起来。嗯，对，那就是我们要招募的这件事情。不然后会
0: 倒社这样？对对对对,对,
1: 对
0: ,对。哇，我觉得这边超棒的，就是这也是一个我很 shark 的点，因为我自己高中时候也很喜欢玩社团，然后除了社团之外，还有可能校技啊什么的，从来没有。想到可以讲这件事情，对，所以我觉得哎、欸，超棒的。这边分享给每一个想要进入人这领域，<笑>然后有玩社团的人，确、嗯、实就是这个这个事件，它里面其实就包含了选用预留的经验跟能力的展现是是是，哇，超棒的。所以。这边听到的是，其实你当初会选择 HR， 是因为可能在念行政学的时候有人事行政，那也因为可能哎、欸，你对企业管理是蛮有兴趣的，所以后来看到哎、欸，人事这个工作就蛮有兴趣，就去应征。那这段找工作当年找工作找这样子会很辛苦吗、啊嗯？因为以现在来说，我觉得现在大家可能企业对于 HR 的。标准可能越来越高了，就不是不只是说哎、欸，你会 Excel， 或者是不只是说你会可能 PowerPoint， 可能还需要更多的软实力。所以有蛮多的 HR 贫缺，但是有蛮多的 HR 找不到工作。那以当年大人更加找的时候会很辛苦嘛？会不会一直碰壁之类的
1: ？其实说实在会，因为我我们刚刚讲啊，我们的科系可惜跟人资没有一定不一定完全相关啊。所以我在讲说那个很多很多职在印证的过程当中，他说哎。欸你会怎么样规划你未来这个做这个职务要做的事情？我第一个想到说，哦，我我可以想说，我的职位如果能够建立跟各部门之间的关系，可能对我们的工作上会有帮助。嗯，这样听起来，以现在来讲，听起来还蛮不错的。结果那个主管就跟我回馈说，我们的工作是要非常谨慎跟细心，把自己的工作做好，不希望自己去跟外部人搞一些有的没有的关系、哦。就是当年的
0: HR 的。角色对
1: 当年的 HR 没有啊。这件事情 ，relationship 这件事情，可<笑>能、嗯、可能过去在这个人事的角度，他会是一个很高阶，就是做,做什么整理宣、劝导、啊，对，嗯、所以他对过去组织里面他是比较威权的角色。嗯、可是现在我们讲的这个人 z 的角色已经不一样了，对，关系的建立还是比较重要，但是你说那时候有没有挫折感？有啊、嗯，所以我才想说，哎、欸，那到底我。我到底有具备人资，或者是这个部门的角色是哪裡？我才会去选到，回去想到社团那件事情上。哦
0: 對，对对对，原来，因为其实，在现在，包括我自己当初找人资工作的时候也是蛮辛苦，因为没有人资的本科出身，然后也没有直接的相关工作，也没有实习经验，所以会找的蛮辛苦。所以其实。看起来这件事情，不管是随着是在演练，它还是一样是蛮困难的。蛮好奇，就是就如果你自己当初可能，哎、欸，你觉得做 HR 是跟人相关，那你真正进入到这个领域之后，他的想象实际内容跟你的想象是一样的吗
1: ？哦，当然，一开始当然是不一样的。我刚刚讲嘛，<笑>我们学的那个人事行政，好像就是你只是把一些 routine 的事情做好，但是后来有发现很多很多的事情是。呃，你必须要想到老板给你一个状况，你要怎么去提出你的方案。嗯，哦，那个就是书里面没有的东西。哦，对，我就觉得说，呃，会。后来我也发现，这个工作其实是一个可以影响很多人的工作。是，对比方说，我刚进第一家公司的时候，我发现，哎、欸，为什么我进进来一个礼拜都没有人教我要做什么事？
0: 那你都在干嘛
1: ？我的主管会给我一堆文件哦， oh, 然叫我把这边看完。OK， 然后就就就是我们这个工作大概的文件。可是我觉得好像只是看文件，没有需要做到什么事。嗯、对，那我旁边有一位资深人员，不过他一直都很忙，所以你想哎、欸，我们想要问问说，哎、欸，比如说这个这个组织长什么样子啊？哪一个部门有哪些重要的人物啊？嗯、因为毕竟你走在路上看到很多这个很资深的人，看起来很厉害的样子，但是不知道他的名字叫什么。嗯，对。好，为了这件事情，我就。在我的新人的这个期间，我就写了一个建议：如果未来可以有一个、哦、所随的新进人员进来有一些辅导员、嗯，那有多好？是，对。那当然，哎，我也不知道，因为这样提了以后，真的就把新进人员辅导制度给建起来了。哦、那以后我后面的人进来，他至少有一个辅导员会教他怎么做这件事情、嗯。那这件事情也是让这个当时的这个新人的留任率变增加了
0: 。哦，真的、哦、啊！这
1: 也是我现在想说，哎、欸，原来原来我们发现。我自己觉得很奶油的事情，如果你能够提出来，嗯，它是可以影响到别人，或者是照顾到新人，因为我们讲说同理可证嘛。我自己是新人，都没有人要带我，会不会很恐慌會？会、嗯。如果你往不好的地方想，哎，这样公司怎么这样？对不？都没有去照顾新人，啊，别人都有，嗯，那我会不会有一些对，有一些异动的感觉、嗯？对，也就是这样。那比如说，呃，我到了第二间公司，会发现，哎、欸，每一个人在做教育训练。就只是为了上课而已嘛，为了上课而上课，<笑>我们都知道。<笑>为了记<紀>录，<笑>没错。那老板就会问说：“哎、欸，请问一下，你教育训练到底有没有效果？嗯、我们这是我们人资一直很困扰的问题，一直被挑战的事情。是。那我就想说，怎么样让人家觉得？”上课这一事是跟自己有关的，嗯，我就想到大学，你看我又一直也大学，<笑>大学我们不都用学分制？对，有那个必修跟选修嘛，对，所以必修就是跟自己的专业能力有关的，
0: 嗯，
1: 对，所以我那个时候我也在提一个，哎、欸，我们是不是可以跟学校一样，我们搞一个什么学分制啊？嗯，哎、欸，我老板说，哎、欸，这样好像也可以哦、喔，因为你必修他就一定要来修嘛，对不对？包含管理职能啊，或者专业职能，嗯，对，所以也是因为这样，在那个训练学分制也做了起来，跟技效挂钩。哇！而且老板还蛮支持的，就是、呃，希望每一年每一人每一个人在一年之内至少要有七十二个学分，很多哎、欸，很多哎、啊，七十二除以十二，一个一个一个月也要六个小时啊。对，说实在六个小时，那你每周想想哦，你每一周花一个几天的几个小时上个课、嗯，两个小时也可以啊。对，而且我们那时候还要想说，促进内部讲师愿意讲课，嗯，内部讲师的学分还可以乘以二。
0: Oh, 哦，所以大家当
1: 内部讲师还猛然的去上课，就教大家上课。哎<笑>、欸，这
0: 这都超好哎，就直接让他们乘以二，然后就可以那个
1: 。对啊，所以内部讲师会不会很积极上课？会啊，哦、oh, ，因为我上一个小时等于两个小时，我上两个小时等于四个学分，我就做完了、嗯。好，那我说嘛，一个月六个六六小时，他只要是帮忙上三,小三小时，他就过了。所以很多，我就说为什么我说他是影响人的工作？嗯、第一个，他是是不是在做对的事情？是，那对。对员工或者是他们来讲有没有好处？有，嗯，那这件事情就是对的。我就觉得它是一个影响人的工作。当然，你说过程是不是很顺利？不一定，因为你得说服说服，嗯，会有很多不同的声音對。为什么要学分子啊？为什么这个跟我们有什么关系？对，所以这个我觉得做到这些，我觉得它可以真的可以影响很多人
0: 了、啊嗯。嗯，好干货，意外的得到了资深前辈的回馈。就是我刚听到的是大龙哥分享到，他其实因为。在在学校可能学的比较是属于行政，所以怎么把人事的一些作业面做好，可能是在学的时候学到比较多。可是实际进入职场发现，因、欸、为很多不同的议题耶，比如说，哎、欸，你发现，嗯，你自己来说，就是，哎、欸，好像就是新进的人员都没有人去关心他，然后都没有不比较多的互动跟交流，都是一些 paper， 然后让你觉得会有那个离职的意图跟倾向。那导入的辅导员之后，发现，哎、欸，这个离职留任率增加了，所以确实大家是有这个需求影响。很大，那也从教育训练这边发现，就是如果我们用学习的角度来看，那用学分的方式，大家的关联性跟那个动机会比较强一点。那我刚才提一个事情，就是说，因为我们在导入这些制度的时候，可能会有不同的声音、不同的一个意见。那面对这些可能不同的来源或是一些挑战，大人会怎么去应对？
1: 这时候就回到我当初我说应征的过程当中，老板说他不喜欢搞关系的那一段。Oh. 所以我我不管在哪一间企业，我都会去拜码头啊。嗯，我就跟着我的主管去各部门，然后了解一下。比如，哎，大家好，我是新新进的人资专员或者是人资的科长。那我们想要听听这个大家对人资上面有需要，我们提供他们什么样的协助？嗯，那当然大家都会第一个见面都会三分情嘛，然后会聊聊啊，人资其实很不错啊，然后。如果可以帮我们怎么样更好？嗯，那你听到这些这些意见跟想法的时候，你会慢慢慢慢把它记下来，然后你在后续在工作推动上，他们曾经讲过的事情，你真的要做到，他们就觉得，哎、欸，你真的有把我的话听在心心里面、嗯，而且把它做了，那这个时候你就会越来越多所谓的好朋友
0: 哦，装脚
1: <笑>对，在我们制度推动上，在说明上，他们也会帮忙给力，比如说他们也会提供一些意见。说，哎，你这样学分字，你直接这样子很很不好。那我说，那怎么样你们才会接受？嗯，他可能会需要，哎、呃，比如渐进式啊，不要太多嘛。比如说七十二小时、嗯，每个月六个小时，我们很忙哎。然后你就想說，哦，那要不要先变少一些，四十八小时、嗯、还是什么样？那我们后来讲说，才想到说，哦，内部讲师可不可以让他变多一点？嗯，对技术部门来讲，有太多很厉害的老师傅，他的技术很很厉害，但是都不愿意分享。嗯，但是透过这个学内部讲师学分字，啊，我马上积极的分享。那也促进他们部门内这个课上课的气氛也变增加，嗯，所以我说，哎、欸，这就是有交流，有这个所谓的工作关系，我们不是指另外一种关系，我们指工作这种好的关系的建立，嗯，其实是有助于这些我们讲政策的推展跟沟通，我们常常特别讲沟通了，嗯，台面下的沟通会非常顺畅，那台面上你会发你会得到很多的支持。
0: 我这边听到的是大恒哥提到说，他每到一个新的组织的时候，他会先去跟各个部门单位主管，就是 key man， 就跟他们拍码头，然后了解 key man 在于可能 HR 这边的 s 撒泼需要是哪一些资源啊，跟资源。然后真的有实现了之后，他们的关心跟信任基础一定会提升。那后续你在推展一些策略，或是了解他们真正需求的时候，就會比较轻。易，因为最怕就那种，哎、欸，他有想法，可是他跟你也呃、欸、没没什么交情，他。也没有必要告诉你是是哦，超准，又学到一招。那<笑>大然哥，你自己就是这二十年的人资工作经历，你最喜欢 HR 的哪一环？可能是让你最有成就感或者最投入的部分
1: ？呃，我过去大概除了薪酬跟考勤没有触碰外，其他都有涉略啊，嗯、包含员工关系嘛。我刚提到员工关系、绩效管理、档案。呃，如果真的要说很有成就感或很喜欢投入，应该是。绩效管理制度建立，还有这个流程改善的专案哦，对，这也是为什么我们提到说后续要往这个企业顾问跟讲师走。嗯，那因为因为我们刚提到的这个训练学分制，你做完之后，它跟结果是有关系的，对对不对？哦、啊，我做了那么多训练，然后呢，它对我的工作有帮助吗？对
0: 公司的营收、啊，对所以对啊
1: ，营收或者是呃，甚至我们总裁还讲说，哎、欸，那个大家教的训练学分都达到了。还分析一下训练的有效性，嗯、就是他上一课到底对他有没有有效？哇，这个这个分析起来就很复杂了。<笑>对，所以有效这件事情，我忘的，就是为什么？就是跟绩效有关系、嗯。所以我们在这个绩效制度这个上面的设计，哦，这个时候就会让我自己变得比较严谨一点、嗯。你看我们在做招募训练都是比较开放一点、比较活泼一点的，但。这个我我没有办法做薪酬考勤，因为我不够细心，不够严谨。<笑>可是数字面的东西，我真的很弱了、嗯。但是做绩效管理，我就觉得哎，蛮、欸、有那个逻辑感的、嗯。去做培训，就是一个机制。对、嗯。那另外一个就是流程改善，就我刚刚讲，训练你要有效，那你当然就是呃，发现这个学到东西，但是我不知道如何做，哦、这就跟我们讲训练的这个 L 三 L 四的这个层次。對對對對對對所以要让这个 L 3 L 4发生，那你就要去做改善。嗯，所以我自己会去，我从这个制造现场开始啊，就陪着老师或者是器管顾问一起到从制造开始做起。所以这个流程改善到他们的良率提升、产能提升，哦，帮助他们做绩效、哦。那当然他们会在这个年度报告会谢谢人资协助做这个专案、嗯，那我们绩效也达到了。嗯，那从制造研发研发单位第二个也开始做这件事情，然到了 P 验到 Sales。我们都在做流程改善，所以我觉得我们通常讲 before after， 对不对？所以之前我们觉得哎都是都好像业绩没有很好，要去透过找到原因去把它做改善，后续改善。那中间可能透过跟培训有关，或者是找到对的人，啊、嗯、帮助他这个结果产生。对，哇，那这个我就刚刚讲了，这是一个影响人的工作嘛、嗯？那对我来讲也是有成就感的。对，所以我刚刚讲说，这个绩效管理制度的建立啊，或者是流程改善，是我我个人觉得人资工作里面我最蛮喜欢的一这两个工作了
0: 。等于说，他是去检视教育训练这个 gap 也没有补齐，那同时也可以透过绩效的改善跟评估，了解到，哎，到底对公司整体来说，因为如果我们找到对的人，他绩效就会好。他绩效好，公司就会好。那如果我们即使找到人，可能没有那么的正确，可是我们透过 training 把他能力整个提升，那绩效也会做好。然后。对公司的整体来说，整个状况跟营运竞争力会做提升，确实我蛮蛮有同感。因为我自己会进入到 HR 这个领域，也是因为我自己对于可能绩效啦，尤其是奖金制度非常的有、嗯，因为我自己是财务出身，所以我对于分润或者是比如说我们整个损益表里面到底薪资占多少，然后人事层就是比较有多研究跟琢磨的。对，所以我这边跟大根的角度还蛮一样，就是整以整个公司来说，能够为公司去设计这种绩效评估的，就是 H。这个角色，所以如果对这个领域比较热忱的话，其实对整个公司来说是蛮好的一件事情，因为可以知道说，哎、欸，到底怎么帮这个人的绩效提升？那帮这个人绩效提升，也是帮整家公司的绩效提升。那除了比较喜欢的之外，你觉得最难的，或是最棘手，或是挫折的，会是哪一个部分
1: ？这有两个层面呢、啊。第一个就是我们刚刚提到的，这个做绩效改善，并不是那么容易就完成。嗯，就刚讲沟通嘛，就是很多人就觉得说，啊，我绩效做不起来，就是因为我没有人啊。你如何说服单位主管说不是人的问题，他可能是方法的问题
0: 、哦，他可能是流
1: 程的问题，就是
0: 跟人力无关。对，嗯、或者说
1: 他是人的熟悉度不够，不是人力不足，嗯、是能力不足、嗯。你如何让他知道这件事情？这个这个就是一个我想说它是一个困难点。对，但是相对于这个，我还觉得还蛮容易的，因为只要是。呃，帮助主管去厘清这件事情还蛮好做的，嗯。但是另外一个我觉得比较难的是，因为我刚刚提到我不是一个谨慎细心的人，所以你看薪酬考勤我不碰嘛，所以相对对对数字上面对我来讲很难，嗯。呃，我自己曾经做过职工福利委员会嘛，职工福利委员会它这个事务非常繁杂啦，是员工的吃喝玩乐什么都有，嗯。哦，所以我还曾经做过什么便利商店啊、健身房啊这些东西，还有员工团膳啊这些事情我都做过、啊。那那其实它它的复杂度在于这个。呃，很多你没没嘎嘎的东西，你都要记得。
0: 对，有没有漏掉一个人啦？漏掉一个配菜，漏掉个吃素的？<笑>是是
1: 是，我曾经就做过一个这个最大的 trouble， 到现在都印象非常深刻。就是呃，做制服的时候，它涉及到采购，嗯，呃，采购不够谨慎，你就想说啊，这个不要沿用过去的厂商，想要用新的厂商。可是，在规格设计、材质上面，我并没有做很严谨的去做设备，嗯，所以导致于这个最后这个制服的样式啊、大小啊，甚至它的这个数量，我都搞错。哦，做寄到各个工厂的时候，发现哎、欸，这个数量不符合啊，甚至这个这个工厂才才只有三十个人，我记得三百件过去，
0: 哇，多一个零、啊
1: ，多一个零啊！所以事后到了是，呃，我虽然跟我的主管说啊，那我的本个月绩效奖金就给他扣嘛，嗯，就主管还回我说，嗯、你的绩效奖金其实不够扣的、嗯<笑>，所以这个这个对我来说印象很深刻啊，嗯、就是说，哎、欸，其实工作是这样子，人事的工作它可以很有趣，嗯，但是它也有很多很细心的地方。
0: 就一错就是覆水难收。
1: 对，这也是为什么提醒我后面的一些工作，只要我涉及到采购的、哈、嗯、规、哦、格的，我都会非常愿宁愿把这个时间好好的去筹备一下，好好很严谨的去看它、嗯。对，所以说这个、呃、我还是觉得数字对我来讲可能稍微。<笑><笑>所以我自己在做主管的时候，有关薪酬的部分，我们只要做原则性的管理就好，对吧？我大概知道分配比例多少，那我只能够信任我的伙伴，嗯，把数字细节的部分搞定，嗯，对我只能这样做一个搭配了、嗯。所以，我必须要讲说，人，我们讲说，哎、欸，很有成就感的工作，还是很有一些自己的弱项在里面的是，对，
0: 肯定的，因为就是一体两面嘛，你不可能要求一个，哎、欸，他很很活泼的人，或者是他很多创意的人，他同时要很细心，就是 D I S C 不可能面面俱到。一定会有一个比较 weak 的地方，我觉得还蛮认同的。所以确实，如果有一些 HR， 像我自己来说，我可能也是比较活或是变化比较多的。那有时候在一些小细节的时候，真的还蛮容易去疏忽掉。可能哎、欸，你一个 mail， 哎、欸、发错人，或者是说哎多、欸、打一个字什么的、嗯，确实会蛮容易发生是是。那如果有很多伙伴来一起负责的话，那最好就是一个人资部门会有可能 D I S C 四种不同的人，那每个人就负责可能各自擅长的领域，就可以让整个部门的。成果会是比较比较理想的一个部分。嗯，那大仁哥目前其实已经也是一个比较是 consulting 跟比较高阶的职务。那蛮好奇，一大仁哥，你这种看展，嗯、呵呵<笑>你对自己未来三年的 career 你有什么样子的想法或是目标吗
1: ？最近做这个企业讲师，大部分还是教为主啊。嗯，但是因为教的过程当中会发现，还是一样会有。很想帮对方做改善對，对<笑>制度的建立没有错，就是然后啊，我们上了一堂绩效管理课。那其实很多主管都会说啊，我们的制度就不是这样，对，欸、老师教的很好。那我们制度怎样可以变得这么好？嗯，那我觉得训练不能只是训练，就如同刚刚讲到，他只是知道了，但是他怎么运用，其实如何从 L 三到 L 四，是我很有兴趣的。嗯，所以我现在也有接一些中小企的这种制度建立跟改善案的部分。嗯、对对对，所以。未来三年，当然会希望往这个康少廷的方式的比重越多，还是越好了、嗯。对对
0: 对。那以大人跟你自己来说，你接的康少廷的案子，这个客户大概他的规模都是多少？这边可以让我们听众知道一下
1: 。哦，现在我都以中小企为主啊，大概三十人到六十人左右的
0: 企业，哦、因为你看
1: 嘛，三十人他就已经逐渐逐渐巨额规模了嘛、嗯，对不对？他必须要有一些组织的分派跟一些制度的初步制度的建立了。对。那六十人已经。到了一个他运营运的过程当中，必须要有制度了。但是他还没有制度的情况下，那一定要帮他建制度跟流程啊。嗯，对我就是以这个为主啊。那
0: 产业的部分，大人哥有比较 focus 或是比较倾向在哪一些产业吗？比如说，哎、欸，呃，食衣住行啊等等之类的。
1: 基本上会以我自己本本身待过的产业嘛，科技制造业为多啦。嗯、對,对对，智慧工程最近还有营造业，我也最近有在在接建商，建商，对对对,對，因为他们都是很强调 SOP 的。哦，对，你看这个，所以说盖房子不是说啊，你你说盖就盖的哈、哦。那所以他一定有很严谨的流程。一致性
0: 跟标准化。
1: 对，那他只有在盖房子很严谨，可他制度上面却没有这个事情，是不是很奇怪？哦，对
0: ，對所以
1: 我们在这个。用他们的工工法的 SOP 套用在制度上，他们的掰硬的程度就会比较高。嗯，对，所以我才讲说，呃，我目前就会以这一些行业别为主啦。
0: 我发现大仁哥是一个很会融会贯通的人，嗯、就是哎、欸，这个也可以挪用到这边，就是哎。欸<笑>就是可以挪来挪去，然后其实都是道理，都是相同的，都是相同的。是那当然，跟如果以你是一个你有二十年然后人资经验，那现在已经是一个 concept 的角度。你对于现在可能二十出头岁的新工作者，他们如果想要进入人资领域的话，你可以给他们一些建议吗
1: ？我觉得做人资这个工作真的要有理想、有抱负啊，就是一个热情。热情对,对对对对，<笑>那热情我知道这个一定会被筛，那个逐渐的降低，对，因为。你会发现，人事的工作最终还是会很笃定，也可能很枯燥。嗯、但是，我觉得要要从这个过程中练就自己的基本功啊。嗯，我刚刚讲嘛，重复一件事情做了好几遍，它你就会变成专家。对。当你变到专家的时候，我们就会想说，那你要想想看，怎么样可以改善
0: ？嗯所以要，优化它。对
1: ，所以或者是我刚刚讲，从这个过程，我刚刚讲说，哎、欸，我大概很多方型都做过。嗯。最后我发现，哎、欸，我对绩效改善制度件很有兴趣、嗯，或很有心得，或很想要琢磨。那你才能在这个领域找到你的成就感，而不是一开始就说啊，我一定要成为什么样的这个。然后你什么基本功都没练，那这样子就、嗯、对。比如说，我们叫人之最基本的牢记法，你得会吧？对。哦，你不能说它条文很难背，可是有很多的道理原则都从那边出来的。对，你设计很多的制度跟流程，不能违背它基本的精神啊。没错。对，所以我觉得那个叫做基本功。那当你自己基本功建立起来，你做了改善又能够成功的话，那你的成就感才会加分。嗯，对我还是讲人之是一个影响的人工作。所以你自己没有办法，自己先建立好，你怎么去影响更多人？嗯，对，所以我会奉劝大家，就是有热忱、有抱负很好那还是基本功还要先练足了、啊，对。嗯
0: 这边听到的是大哥提到说，因为现在可能这也是年轻工作者的一个小坏习惯嘛，就会很很急，会想要很速成，或者说，哎，我一定要我进入就要马上很有成就，然后我都要做基本都要做，可能第一线如听或是没有很多决策决定权，就觉得哦，好像这不是我想要的。但这边当然给给大家的建议是说，应该要以基本功打稳比较好，就是每一个不论是选用育员，他们其实都有很深的一门学问，都是可以。持续你做一段。日子之后再持续的优化，然后转进找到自己的成就感。非常谢谢大龙跟今的分享，我觉得整集来说算是干货很多，然后也跟我们以往的来宾很不一样，就是因为大龙哥自己的人生历练是非常丰富的<笑>，所以他的角度跟他的 view 都是蛮特别。那不论是从哎他选择人资的工作的原因，以及他这段时间他觉得对于人资的喜欢的部分，可能是在于说我们看到整个组织的竞争力可以做提升，那这边是 HR 可以有一点影响影响的范围的。好，那。这几节是非常感谢大良哥的分享。那我们下一集呢，大良哥会分享他的新书，是有关于我们的主管要如何去带领，可能一些 members 所以会分享比较多，就是哎，人资主管或者说新手的主管呢、啊、要怎么做，哪些准备啊，或是对于部署的一些沟通该做哪些注意事项。那我们下一集见喽，拜拜，拜拜。